0: The best
1: ever. Друзья, всем привет, меня зовут Илья Фанвизин, это подкаст «Работник месяца», у нас сегодня очередной выпуск, и прямо сейчас я представляю нашего сегодняшнего гостя, зовут его Александр Саксаганский, и является он директором по развитию бизнеса в ITD Group. Правильно все произнес
0: Саша. Да, все правильно. Илья, привет. Супер, привет-привет.
1: Как вообще дела? Давай с этого начнем. А, как настроение в этот весенний день? Прекрасно, почти как летний ужас. Да, уже а у тебя? Уже, уже есть такое. Да, как-то все стремительно наступило. А, после пуховика очень приятно прийти в куртке. Наконец-то. Ну что, давай немножко поговорим, про что хотели поговорить сегодня. Во-первых, мой традиционный вопрос Расскажи, чем занимается Компания
0: ITD Group Что вы делаете? Мы продаем И продвигаем на российском рынке Различные интересные решения В области информационных технологий и в первую очередь информационной безопасности угу. Мы дистрибьютор компания-дистрибьютор, это даже в нашем названии зашифровано International IT Distribution. Я,
1: кстати, хотел спросить, как расшифровывается, и ты предусмотрел мой вопрос.
0: Отлично. Но уже... Мы как бы это все давно травой поросло, поэтому мы просто ITD Group, слишком долго иначе. Ага, окей. То есть
1: основной фокус – это информационная безопасность, правильно?
0: Да, и много еще всяких разных интересных штук из области информационных технологий, которые разным большим и не очень большим компаниям, организациям позволяют жить и работать лучше, веселее, эффективнее, безопаснее.
1: Информационная безопасность и дистрибуция еще...
0: Дистрибуция информационной безопасности это как э, это не разное. да? Дистрибуция решений а, в области информационной Да, потому что я
1: вообще на самом деле как это называется нуб, да, правильно в этой в этой теме. Ну то есть не очень хорошо понимаю, давай,
0: да, окей, я понял, давай расскажу. Да,
1: давай расскажи. Во-первых, расскажи про дистрибуцию, потому что слово, которое на самом деле его слышат очень часто все, оно такое витает постоянно где-то, но на самом деле не все понимают, что это вообще такое. Давай с этого, с АЗОВ начнем, типа, для чего она нужна и что-то такое. Окей,
0: okay. а, ну, дистрибуция, ну, вообще, в принципе, наверное, как переводится как что-то типа распространение. Ну да, вот. но если с английского, то да. Если коротко, вот когда ты идешь в магазин и покупаешь какой-то товар, uh -huh. там, макароны, или да. шоколадку да. или телевизор, то на самом деле, ну я уже начал с того, что ты покупаешь что -то в магазине, да, он прям с завода к тебе в квартиру, там в холодильник или на пол. К сожалению, попадает. не попадает. Ну для тебя, к сожалению, для кого-то, к счастью, да, все же должны работать. Он проходит целую цепочку любой да. товар и попадает у дистрибутору, угу. который, ну давай так скажем, крупно оптовый бизнес, да, то есть он осуществляет логистику, продвижение, распространение этого товара да. там в разные регионы у физических товаров это одна история, склады, там не будем на этом сейчас фокусироваться, да? а дальше он попадает уже в конкретные магазины, торговые mm -hmm. сети, а, а оттуда уже к тебе. И если проводить параллель с нашим бизнесом, собственно, то а, мы, как компания-дистрибьютор, мы являемся представителем вендора, мы для вендора, э, осуществляем развитие его бизнеса, Я об этом, я думаю, мы еще чуть подробнее поговорим, и продвигаем это на рынке для различных компаний-интеграторов системных, которые уже непосредственно с различными организациями, с банками, торговыми сетями, телеком-операторами, иногда с какими-то государственными учреждениями взаимодействуют, продают им эти решения, внедряют mm -hmm. Mm -hmm. их, собственно, автоматизируют какие-то процессы.
1: Да, то вот. есть я так понимаю, что спектр э, компаний, с которыми вы работаете, и продуктов, которые вы дистрибутируете, да, дистрибутируем дистрибутируем ну да да конечно он довольно широкий и как бы не ограничивается какими-то конкретными там он... сферами областями и так далее
0: на самом деле спектр как бы компании отраслей для которых мы работаем да. вот он как раз широкий и не ограничивается чем-то а именно спектр решений он на самом деле ну не могу его назвать очень большим мы называем себя VAT дистрибьютер Valyoda дистрибьютор
1: вот это прям следующий вопрос и Что это
0: такое? мы накапливаем у себя определенную экспертизу по каждому решению, которому, ну, как бы, давайте приведем пример. Uh -huh. так, не для всех, наверное, область информационной безопасности это является профессией, как для меня. Явно. явно. Это, это классами решений могут быть антивирусы. Это не то, чем мы занимаемся. Я сейчас просто привожу да, такой пример, начиная да, я с понимаю, простого, я да, Это могут быть различные решения, которые там спам в электронной почте вылавливают. Кстати, с этого вообще наша компания началась уже 16, по-моему, лет назад. А uh -huh. Это могут быть другие разные решения, которые там противодействуют мошенничеству и так далее, и так и так, далее, и так далее вот собственно по этим решениям у нас их определенное количество мы накапливаем и экспертизу и мы не можем ну, условно продвигать там сотни решений потому что тогда мы превратимся в супермаркет в котором есть все но продавец не знает что у него да. на полке и где стоит да. то или иное да. товар мы такой более скажем так себя видим таким бутиковым бизнесом и мы четко знаем и хорошо разбираемся в том что мы продаем мы от тут уже переходя к не заданному тобой вопросу. Да, да но он был
1: артикулирован, да потому что с дистрибуцией в общем мы разобрались, теперь давай разбираться с VAT.
0: Дистрибуторы бывают разные, есть дистрибуторы, которые помогают основной функция это логистика.
1: секунду, как еще раз расшифровывать это аббревиатуру? Value-added.
0: Знаешь, как есть VAT?
1: Да, я понял. А это
0: value-added дистрибутор, то есть дистрибутор, который привносит добавленную стоимость. То есть который на своей стороне... Не добавочное,
1: а добавленное, да.
0: Можно по-разному говорить, я думаю, это какой-то же организм, возможно, я, честно говоря, никогда об этом не задумывался, но спасибо, да. А
1: Нет, как я, я потому что подумал, может, в этом разница есть какая-то. Честно потому говоря, не я, знаю. Я, я знаю этот как, еще из капитала, да, этот э, термин, как добавочная стоимость, я думал, что, может быть, есть добавленное, и это что-то другое. Окей, ну, разобрались Спасибо
0: тогда. за комментарий, я буду разбираться, да, нам надо хорошо знать это матчасть, <laughs> в том числе, да, и на уровне филологии, но, собственно, возвращаясь к вопросу твоему, есть дистрибуторы, которые uh -huh. занимаются больше логистикой, операционкой, то есть они да. умеют классно, здорово оформлять документы, у них отлаженный процесс, через uh -huh. них проходят там сотни, тысячи разных там товаров, продуктов, и на этом они как бы в этом мастера. Мы видим Свой основной, скажем так Свою основную ценность да, Которую мы приносим на рынок под вот ту самую добав да. добавленную или добавочную да. стоимость да. Именно в том, что мы Наши продукты очень хорошо знаем Мы работаем, по сути, с производителями А на IT-рынке и на IB-рынке их называют Вендорами uh -huh. Те, кто производит эти продукты, uh -huh. это программные продукты да, Мы с ними Работаем, по сути, в одной команде И мы, хорошо понимая Их продукт, его позиции что именно он делает, какие задачи решает, как решает, для кого он нужен, мы продвигаем их на рынок. То есть мы имеем широкую партнерскую сеть, работаем со всеми крупными российскими системными интеграторами, то есть те компании, которые вот уже напрямую делают какие-то проекты для конечных заказчиков, угу. они им поставляют зачастую какое-то серверное оборудование, иногда даже центры обработки данных строят, да, и программное обеспечение разрабатывают, внедряют, продают, то есть весь да. широкий спектр услуг оказывают и с маленькими какими-то нишами, с ключевыми игроками, с региональными компаниями, с ними со всеми мы работаем, у нас подписанные договора, и наша основная задача до них донести ценность того или иного продукта, помочь им идентифицировать среди их ключевых заказчиков, да, тех, кому этот продукт может быть интересен, помочь им провести пресейл, да, то есть какую-то предпродажу, то есть презентации, встречи, демонстрации этого продукта, там, помочь им провести пилотное тестирование, когда бесплатно заказчику что-то разворачивают, mm -hmm. дают возможность там, в течение mm -hmm. какого-то граничного периода, скажем так, как мы называем это, поиграться, да, то есть проверить продукт mm -hmm. в деле. Демо-версия такая. Да, да. демо-версия, mm -hmm. можно и так сказать, да. Что можно mm -hmm. доверяй, но проверяй, да. да. Мы всегда за то, чтобы наши продукты проверяли, скажем так, в условиях, приближенных к боевым. Вот, это если так очень коротко, то, чем мы занимаемся, и очень любим свою работу. Так,
1: ну, вроде бы картинка складывается а, у меня. Ты говорил про как раз вот только что, что огромное количество есть вендоров, вот этих, как вы их называете, да, с которыми вы работаете. И следующий вопрос. Несмотря на то, что этот спектр довольно широкий, вы все равно как-то, видимо, их выбираете. Да? Ну, вернее, наверное, корректнее, бы сказать, не выбираете, а просто понимаете, кто вам больше подходит да, для сотрудничества. По какому принципу это отбирается? Есть ли он вообще? Есть ли такая история?
0: есть, безусловно, и тут хочу сказать, что мы начинали 16 лет назад с того, что мы приносили на российский рынок интересные инновационные решения, в основном израильские, с этого вообще uh -huh. начиналась компания, uh -huh. и Израиль, на самом деле, это такое мека, да, альма матер очень многих стартапов в области информационных технологий и информационной безопасности. Я думал что
1: всегда, что это кремниевая долина. Это а, это ты знаешь,
0: вот тут я, если говорить про IT и всякие сервисы какие-то, да, там, Google, Apple, там, Amazon, вот это вот ага. все больше, наверное, туда. Ага. Если говорить про информационную безопасность, то это, на самом деле, по большей части это Израиль. И больше, они просто потом развиваются, да, не все, конечно, не все доходят до финишной, да, или вообще там,
1: поднимаются. Ну это на Алип. беда стартапов, мы, кстати, поговорим об этом. Да, но те, кто
0: становится, развиваются хорошо, очень часто их покупают крупные какие-то инвестифонды, либо крупные корпорации, угу. и потихоньку все в портфель набирают какие-то решения. Угу. На самом деле очень много решений от крупнейших как бы гигантов индустрии IT. Там, всем известных они в свое время были отдельными маленькими компаниями Многие из них, в том числе, израильскими вот. Ну и, собственно говоря, мы наработали хорошую практику Работая с этими компаниями То есть мы для них были представителем в России Они не имели здесь офисов В основном это были всякие интересные решения Которые, скажем так, еще не выросли да, там, до масштабов мировых гигантов Но уже хорошо себя зарекомендовали Имели там внедрение в Израиле, в Европе, в Америке угу. И мы научились отбирать и вообще понимать перспективность Тех или иных стартапов а, потому что там это целая индустрия, и плохо тот израильский стартап, который не хочет там потом кому-то продаться, кому-то большому и богатому. Мне кажется, это не только израильские стартапы. Ну у них ну, это прям да, целая да, индустрия про... такая, знаешь, как это вот из Израиля, потом там куда-нибудь в Кремниевую долину а, или еще кон Конвейер стартапов, да, да да, 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 жизненный цикл. И потом, как бы работая на этом рынке, мы Заметь, начали в какой-то момент обращать внимание, это произошло, кстати, не год и не два, это началось еще до пандемии, что в России начали появляться прям массово продуктовые интересные стартапы, ну, помимо тех гигантов, известных в России, да, всем, в том числе в области информационной безопасности, которые вы часто там про них где-то в новостях можете услышать, uh -huh. да, там, который антивирус, какие-то другие решения, uh -huh. есть там уже сейчас, конечно, не спиток, да, но раньше было там самых таких известных, наверное, штук пять, которые даже обыватели слышали, да, не, ну не да, эксперты. Да, вот. да. Ну, у них все неплохо, да, они знают, как себе, что они делают, свой бизнес, как продвигаться, но вот начали потом массово появляться в какой-то момент интересные молодые компании с хорошим продуктовым виженом, видением каким-то, uh -huh. да, которые понимали, что они хотят, что они приносят на рынок, для чего они это делают, и мы начали на них смотреть, начали работать. Первый такой продукт мы взяли в портфеле в 2019 году и в 2020 в 2021 начали наращивать портфель российских решений, потому что поняли, что ну, это классно, то что мы хотим помогать российским компаниям на российский рынок выходить. Ну, глядишь, может быть, когда-нибудь и выходить на какие-нибудь другие рынки. Да. Сейчас, правда, Мне кажется, последние события не очень о том Не но... очень на
1: руку, да, но тем не менее но... мне кажется, что в этой сфере все-таки как бы пути не закрыты. Все, я думаю, все,
0: я думаю у нас все, все будет хорошо, надо немножко подождать, но тем не менее у нас есть большой российский рынок, рынок СНГ, и на этом рынке много чего можно поделать, много компаний да. Иностранных да. ушло, и на самом деле за последний год-полтора очень много российских решений, классных, еще больше да, стало появляться, прям как грибы после дождя, и мы начали, э, ускорились, скажем так, вот в этом своем тренде, да, и мы обращаем внимание в первую очередь на команду, которая угу. делает продукт, то есть что это за люди, почему они этим занимаются, вот как бы насколько случайно, не случайно да, они в этом да. области оказались, какой у них там багаж за спиной, то есть компания да. может быть молодая, но тут важно, что делали эти люди до этого, да, ключевые сотрудники. Мы смотрим на, вообще пытаемся оценить, насколько мы с ними на одной волне, что называется, так, вообще взгляды не, не только на бизнес, но и на жизнь, да, насколько нам с ними комфортно, им с комфортно потому что ну, по себе
1: знаю это очень важная история на самом деле
0: да, это важно в партнерстве, в любом партнерстве, в бизнесе. это
1: да, синхронность некая, которая должна быть. Да, да, и говорить
0: вообще на одном языке, на самом деле, с людьми, это очень важно. Мы смотрим на как бы, их некий вот, дорожную карту, то, что называется roadmap угу, развития, угу. как бы, куда они хотят прийти, кем они хотят стать, собственно, и много еще достаточно показателей. Мы стараемся смотреть вообще, какие на них отзывы, на, на эту компанию или на людей, которые основали этот стартап на рынке, собственно, от каких-то заказчиков, которые с ними уже взаимодействовали, пробовали их продукт, может быть, или уже купили даже uh -huh. продукт от партнеров. Достаточно такой процесс, знаешь, как в каких-то сделках после аниме поглощения, это называется due diligence. Вот можно Как? Так, как? Due diligence. А, когда проверяют, понял, да, понял, так, да. Вот мы тоже стараемся... Ресерч такой, да. Да, да, мы тоже про, про постараемся такой ресерч провести, исследование, потому что это такой очень важный момент. И еще один важный критерий один. Мы всегда в каждом классе решений в своем портфеле держим только одно решение. То есть у нас не бывает там двух или трех решений одного класса. То есть, знаешь, как не бывает как в магазине у тебя стоит рядом там лимонад двух известных конкурирующих марок, угу. да? или жвачки, там несколько известных конкурирующих Вы брендов. Вы
1: это делаете для того, чтобы просто клиенту было проще? вот это, Снимаете с него бремя выбора? Или Слушай, почему то
0: несколько причин. Во-первых, если ты веришь, что ты работаешь с классным, хорошим, интересным решением, ну, их не, у тебя как бы в твоем сердце не может быть несколько. Это раз. Это честно по отношению к клиенту, это честно по отношению к нашим партнерам-вендорам, да, да. А, и это потенциально не допускает конфликта интересов, потому что в каждый раз, да, по каждому, скажем так, пресейлу мы будем биться, как львы, и мы абсолютно уверены, что мы предлагаем лучшее решение на рынке, да и будем стараться еще и предложить лучшие условия, вот поэтому мы не хотим... Победить. А
1: если кто-то говорит, ребята, сделайте для нас эксклюзивное решение, бабки есть беретесь за такие или вы всетаки
0: тут, надо, тут на, надо понимать что значит эксклюзивное решение на самом и что случае... значит бабки есть да, и когда они есть это здорово когда есть бюджеты, да это очень важно но на самом деле в крупных организациях в больших у них почти всегда каждый проект он эксклюзивный так угу. или иначе, потому что есть люди, есть разные процессы, есть разные какие-то особенности технологические, да, там унаследованные какие-то, поэтому... То больше... все, все равно
1: приходится перепиливать его немножко. Э, с... Ну, свой... не
0: перепиливать, ну на самом деле, а больше какие-то особенности учитывать при внедрении, настройках. Это, на самом деле, больше, по большей части делают как раз те самые наши партнеры-системные угу. интеграторы, угу. но наша задача вот, с учетом, как бы того самого добавочной добавленной стоимости, да. Да, которую мы приносим, да. как бы сразу это идентифицировать и Тут знаешь очень важный момент, вот когда ты Гриш так сказал, так вот немножко с подколкой, как мне показалось про нет, эксклюзивности. Нет, никакой не было. <св> нет, ну, в хорошем смысле. <св> я считаю очень важно уметь говорить иногда нет.
1: Полностью согласен понимать, да, что да, вот это, да. на самом
0: деле, по-хорошему понимать, что вот эта ситуация, вот этот запрос заказчика, он, ну, не наш. Потому То что
1: есть... ты эксперт в этой области, и ты, как бы, имеешь право так сделать, потому что человек, ну, и... человека надо направлять клиента. Я вот тоже в это верю, что...
0: Ну, потому что иначе можно да, взяться просто да, за свою да, работу, да. вести кого-то в заблуждение, будут ложные ожидания, и в итоге всем будет плохо, да, и заказчику будет плохо, он не получит того, что хотел, и тому, кто внедряет, будет плохо. Да. Всем, все, короче, никто да. счастлив не будет, хотя вначале иногда это кажется очень заманчиво, и вот это очень такой... Это,
1: это часто путают, знаешь, с клиентоориентированностью, что вот если я потакаю всем э, прихотям клиента, это значит, что я клиентоориентирован, и на самом деле загоняешь и себя, и клиента в, в такую непроходимую чащу, назову ее так.
0: Да, я с тобой абсолютно согласен, но у меня вообще-то аналогия, знаешь, с ремонтом. Да, когда, mm. Можно, чтобы мне там, допустим, Ну да, да, джакузи да. весело на потолке? Чтобы... На потолке да, да. 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 Ну, гипотетически можно, но, наверное, да. быть неудобно. И вот надо уметь как бы... Сказать, что вот мы вот не за стоит такое... так делать. не стоит, а если человек наставит, ну мы, к сожалению, не возьмемся, потому что мы не сможем гарантировать вам какое-то хорошее качество и не сможем да. удовлетворить ваши да. ожидания. Это
1: разумно. Давай про информационную безопасность поговорим. Раз уж это фокус да, вашей деятельности. Во-первых, мне было всегда интересно, где этому обучают информационную безопасность. Я никогда не слышал на самом деле. Что, типа вот Человек поступил на факультет информационной безопасности Я не знаю, может потому что я гуманитарий И в меньшей степени общаюсь С людьми таких профессий Ну потому что это безопасность А ты слышал, что кто-нибудь поступил
0: на факультет Ниндзя? Не
1: стоит об этом рассказывать
0: Да нет, но я так
1: Тем не менее где можно? Во-первых, насколько это востребованная профессия для тех, кто, может быть, сейчас выбирает профессию для себя? И где вообще этому обучают информационной безопасности? И обучают ли в России?
0: Безусловно обучают. Угу. И на самом деле обучают много, где, если говорить, допустим, про классическое высшее образование, то сейчас это уже, мне кажется, десятки вузов. Даже и, так? Ну да, я вот в какой-то момент, там, некоторое время назад как-то заботился, этим вопросом, просто стало интересно тоже. Uh -huh. Ну и мы для себя тоже, когда кадры ищем, нам тоже и, и так смотрим на рынок вообще, а где это мучат, с кем там живут, а взаимодействуют. Когда, когда
1: ты начинал этим заниматься, ты, ты уже получил профильное образование или ты просто сам а к этому пришел каким-то меня... образом?
0: Классный, Уже это было тогда? классный вопрос, мы на самом деле, я потом отдельно чуть позже хотел бы рассказать, это очень, ну так не знаю, меня забавит, а, кто у нас как бы из нашей команды, а, да, слушай, какое образование давай, давай это
1: оставим как вишенку на торте, да, Не да, 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 прям да. в конце это обсудим, потому что это реально интересно. Да. А
0: возвращаясь к вопросу высшего образования, в этой области их достаточно много, это и топовые наши вузы, ну, технические, да, языка, типа Бауманке, да, Бауманка, МГУ. Вот угу. тут я как бы образование это не бизнес, хотя для кого-то бизнес, поэтому я буду называть имена. Да, это да. и, по-моему, мои это и в Санкт-Петербурге есть несколько вузов, я точно знаю, что есть достаточно, по известная кафедра в Томском, uh -huh. он том, государственный университет, uh -huh. это и в районе Урала, там то ли Катеринбург, то ли Челябинск. То есть, то это, есть короче, это то, есть где это, 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 это вот я сталкивался со специалистами, uh -huh. у которых профильное образование, они учились вот в этих регионах, а по Москве я просто смотрел, да, а на uh -huh. самом деле во всех крупных городах миллионниках, вот, ну вот там, есть, знаешь, там какой-то основной вуз, это региональный, у них тоже, у всех, мне кажется, уже кафедры эти открылись, они в основном все от, отросли, да, я не знаю, мне кажется, выросли где-то около кафедр, связанных с информационными технологиями. Mm -hmm. И, например, даже к слову скажу, что вот в Москве есть такой большой членовый ГГУ, Российский yeah. государственный гуманитарный mm -hmm. Университет. Он, на самом деле, ну, название у него, конечно, гуманитарное, но там достаточно давно уже много разных технических кафедр есть. Mm -hmm. И в том числе инф, инфобезу, как мы это сокращенно называем, информационную безопасность, там тоже учат. Есть много курсов разных. Если ты обратишь внимание, вот в Ютубе смотришь, когда ролики, любые очень много туда интегрированной рекламы да, курсов белый да, хакер да, и так далее там есть несколько вот крупных наших да. образовательных центров которые это это мучит просто про белого хакера это я первое что вспомнил uh -huh. да на самом деле там сильно больше разных направлений это такая немножко вот это стало это называется пентест pen да penetration тест тест на проникновение это направление деятельности это немножко хайповая тема на мой взгляд она такая, white hacking ну, Но оно, ну, оно, да хакинг. Да, ну, с точки зрения образования в этой области как раньше говорили стань разработчиком да начали потом говорить стань специалистом в области машинного обучения я сейчас абсолютно без какого-то Угу. как бы... Негатива. Негатива, да, просто я к тому, что она немножко стала на... в таком в тренде. Вот, и сейчас, как бы, просто да. последние там, полгода везде, как бы, я вижу вот рекламу этих курсов. Это правильно, на самом деле? Тема, ну, это правда, то, что будет с нейросетями сейчас в ближайшее время. Я сейчас уже... И, mm. говорю... и следующее это вот про да. penetration test, mm -hmm. то, то, что называют белым хакером, и много еще различных... Ну, таких центров много, на самом деле, да, то есть есть те, которые вот работают на b 2 рынке то есть эти центры учат обычных людей, да, скажем так, граждан, условно, да. физических лиц. Да. А есть различные компании, которые учат, делают корпоративные курсы, и есть такие курсы в электронном виде, мы тоже, кстати, их распространяем, то есть это сейчас очень востребовано в области информационной безопасности, как научить программистов безопасно программировать. Ну, это программировать.
1: перековка такая небольшая, да, а, уже ну, это, бы, знаешь, повышение как... квалификации, что-то из этой серии. Да,
0: да, это повышение квалификации, <смех> именно вот в корпоративных курсах там обычно не бывает переквалификации, угу. как, типа ты вот был вот здесь, а стал вот здесь. Там обычно как некий такой шажок вперед, да, и такой какой это доп доп знания, Ну да. И да. это очень интересная тема, потому что айтишников очень много, и потихоньку тоже рынок приходит к тому, что надо им тоже аккуратно доносить до них азы информационной безопасности, потому что тогда всем станет проще. Ну, а на самом деле мы все знаем эту тему. Знаете, это если раньше казалось, мне кажется, там, вот если помнишь, лет 10-20 назад, да, когда говорили слово хакер, там был вот такой Кевин Митник, по-моему, как-то звали, которого он Во-первых, ката... вокруг
1: этого слова был, как, был какой-то ми мистический да? ореол, я бы даже сказал. Сказал, да, что это вот какой-то человек, который в темной комнате сидит и делает какие-то грязные делишки и что-то загадочное такое. да
0: Ну да, да, и никто не понимает, никто что не это. Никто не понимает, что
1: это, да. Никто, да.
0: И, 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 и кроме каких-то фильмов там, или каких-то байках никто не слышал. Но за последние годы все знают о том, что у людей там крадут деньги с карточек, да. что все слышали да. про утечки, там, баз данных целых, там, да, с именами, e-mail'ами, адресами или какой-то другой, там, чувствительной информацией из разных сервисов там в мире этой из каких-то государственных сервисов, я сейчас даже не буду только на России uh -huh, фокусироваться, uh -huh. да? из гостиниц, из сетей магазинов, из банков, откуда ну, В общем, любые
1: базы, в принципе. Которые... Любая информация, да, давайте да. шире.
0: Любая информация, да. и сейчас мы на фоне всех политических каких-то историй тоже слышим, там у каких-то одни политики, там одни страны, у других стран что-то вскрыли, украли, выборы вмешались и так далее. И это как бы уже пришло в нашу жизнь. Да. То есть Поэтому тема это очень востребована, и на самом деле защищенность, ну вот есть любая система, в широком смысле, да, информационная система в частности, ее защищенность, безопасность, безопасность, стабильность — это одно из ее свойств. Мы же хотим, чтобы она была производительной, да? быстро да. все дело. Да. Мы хотим, чтобы она была удобной. Вот безопасность и защищенность — это тоже одно из свойств. Угу. Раньше как-то это разделяли, на самом деле сейчас это как-то вот все сращивается обратно, и поэтому все больше и больше внимания этому уделяется абсолютно, скажем так, на мой взгляд, заслуженно и правильно, потому что информация — это как новая нефть, а данные — это новая нефть, как бы и некоторые создают ее, а некоторые ее выкачивают и скажем так, чужих месторождений, вот так скажу витиевато, и ее, естественно, надо защищать, и рынок этот растет, собственно, поэтому тема эта интересная, и тут нужно... В ней причем очень много направлений, это такая, целый такой отдельный uh -huh. мир.
1: Uh -huh. вот. А насколько вообще котируется наше образование, именно в виду, российское в этой области по сравнению там с зарубежным? Потому что вот я, например, знаю, что когда говорят о образовании в сфере бизнеса, все говорят, в России не надо, езжайте. В Европу, в Америку, получаете там. У нас школа жизни зато хорошая. Да, да. Вот, а что с
0: информационкой котируется? Интересный вопрос. Мне кажется, что как вообще техническое образование, да... Потому что те ребята, которые у нас ну, вырастают до там, то есть, среднего они находят в компании. Да? да, и высокого уровня, то, что называют там middle или senior, да, угу, специалисты, угу. они вообще в технической сфере, они, как правило, очень хорошие позиции занимают, могут занимать, да. На самом деле, надеюсь, что будут находить не менее хорошие позиции здесь, в России. Да. Потому что рынок, опять-таки, растущий. Но мне кажется, да, и ребята мирового уровня. Но тут вопрос еще: знаешь, очень такой интересный, если говорить. По технической специальности там же есть с одной стороны такие инженерные позиции: когда нужно что-то придумать, там как-то руками сделать, да, настроить, да, да. Там, запрограммировать. А есть очень много таких около менеджерских историй. А, как это все правильно, из этого выстроить процесс, запустить С
1: team стимли, лидами связанная какая-то Ну, это история, частность, да? частность вот какая-то И
0: угу. в мире, например, вот в том числе в области информационной безопасности Вообще в области IT, да, высший менеджмент Там директор по IT, директор по информационной безопасности угу. Это обычно уже больше, уже не то, что больше Это вообще менеджер, он зачастую, ну скажем так вот Прог тебя, Не
1: программирующий он, человек Он
0: не то, что не программирующий У нас-то тоже давно не программирующий Но там он очень часто никогда и не программировал Он знает, как это правильно считать Знаешь деньги, специфику. как правильно организовать да. процессы, как правильно объяснить бизнесу, почему вот в это нужно инвестировать. Это очень важно, на самом деле. У нас это начало появляться чуть позже, но тоже этому сейчас уделяется много внимания, потому что информационная безопасность, это такая вот история, да, вроде эти ребята, они обычно не видны, и всем кажется, что они не нужны до тех пор, пока что-то не случилось. И очень...
1: А ты про вот менеджеров как раз. Ну, говоришь, не, я да? вообще в целом про информационную а, безопасность. Про... Я имею да, в виду в глазах да, такой да. вообще общественности, угу.
0: и зачастую некоторых людей в бизнесе, их очень очень важной задачей является правильно, и мы всегда стараемся им в этом помочь, правильно объяснить, правильно донести, а для чего это нужно, а, то есть это с точки зрения, как страховка, да, угу. как бы, если человек не готов покупать страховку, ну, ему достаточно тяжело ее продать или защитить бюджет на страховку, то есть это должна быть определенная культура, и, то есть этот человек, он должен да, уметь объяснить да, согласен, это согласен. Вот, согласен. Вот, вот если говорить по, по этому про разницу между российским подходом и иностранным, я не буду говорить слово западный а, мы в этом сильно догоняем уже, но тут есть еще куда расти, как бы, да, вообще в целом такая некая корпоративной культуре наверное угу.
1: Ну, понятно, она должна сформироваться какое-то время. Ну, она уже пройти, сформировалась, да, но
0: она да. будет еще развиваться какое-то время, и мы на следующий этап какой-то перейдем. То есть были там 10 лет назад, было много компаний, где вообще не было специалистов по информационной безопасности, угу. и там, допустим, специалисты в области IT, айтишники, да, как, кстати, Лёд, если могу я позволить так <laughs> ласково говорить, там ставили всем антивирусы, на этом все заканчивалось.
1: Такой вопрос. Я немножко чуть-чуть совсем связан с IT-сферой. Просто я как ведущий выступаю на IT-вебинарах. И мне всегда интересно, я всегда с удивлением, даже не то что с удивлением, с восхищением, я всегда смотрю на девушек, которые приходят в качестве спикеров. Их очень мало, но они всегда производят фурор полный. Они да. очень круто на самом деле разбираются. Все, на этом,
0: мне кажется, уже можно заканчивать, да?
1: Так вот, как много женщин в сфере инфобезопасности?
0: Хм, классный вопрос, на самом деле. Такое... Есть ли они вообще? Э -э безусловно, есть. Знаешь, такой интересный момент. Э -э тут, во-первых, чуть меньше, чем в области информационных технологий, на мой взгляд. Ну, потому Еще что сфера... меньше. Да, <свят> но в сфере IT их, <свят> до... И, их, на самом деле, немало. Но... Информационный... Я, я,
1: я имею в виду, вот те, которые прям занимаются там разработкой, не вот не то, что мы говорили, да, про менеджерские какие-то истории. Таких я готов поверить, что да. вот именно технические. Не очень много.
0: Я бы сказал, что достаточно мало. Все-таки, я как раз хотел об этом да, сказать: что да. большая часть девушек в отрасли они все-таки занимают те роли. Как, больше, наверное, связаны, как, как сказать, наверное, с коммуникациями. Uh -huh, есть, uh -huh. И мне кажется, это очень здорово, потому что ну, такая суровая мужская аудитория и такая позитивная, какая-то созидательная женская энергия, да, которая так как-то очень благотворно влияет на процесс ну, то есть, В основном из того, что я вижу, это девушки на позициях Менеджеров по продажам вот в организациях, которые, ну, да. скажем так, не на стороне заказчика, да, а на стороне исполнителя, продавца. А это девушки, которые отвечают за развитие бизнеса, за маркетинг, ну, за HR, естественно, там вообще почти всегда работают девушки. Да, так уж повелось. Почему-то не знаю. <с Ca> <Fiona> ну особенно, если нанимают мужчин, это как бы, ну знаешь, как ну вообще HR это тот, кто ухаживает за коллективом в каком-то Да, а ну, наверное, да. Нормально.
1: Как ты определил, если ухаживает за коллективом, то здесь очень логично, что это женщины. Ну, no, я то в хорошем смысле этого da, слова, да, потому
0: что HR это же не тот, кто там бумажки оформляет, а отпуск отправляет людей, Да, это все-таки большая функция сильно. И, наверное, Управление проектами еще. Опять-таки, ну это вот все, что я говорю, да, я так сам вот себя проверяю, это все, что по большей mm -hmm. части связано с коммуникацией. Если говорить про какие-то хардкорные такие истории инженеры, разработчики. Ну, я больше сталкиваюсь как бы с инженерами, которые занимаются uh -huh. настройкой, внедрением, поддержкой. Девушки есть, их, их немного совсем, но они есть на самом деле. Причем есть очень крутые специалисты. Просто, наверное, может им чуть менее интересна эта тема.
1: Ну, да. Ну, я к тому, что в целом вот этот предрассудок, что женщина не может таким заниматься, он как бы глупый совершенно. Да, ну, вот, да по абсолютно. По крайней мере, то что, абсолютно. то, что я сам увидел. И да. более
0: того, я с гордостью могу сказать, что моя коллега, управляющий партнер нашей компании, uh -huh по продажам очень симпатичная девушка мать двух детей и она специ... <свят> дипломирована специалист в области информационной безопасности и как бы она отвечает у нас за продажи да ведет очень крупные сделки крупных крупных заказчиков <свят> и при этом она как никто другой понимает что она предлагает что она продает очень сознанием большим дело об этом может говорить там почти что ну, так на любую глубину да техническую поэтому она как бы вот лишний раз доказывает <свят> что нет ничего в этом, скажем так, какого-то закрытого. Просто кому-то это интересно, кому-то это интересно. Поэтому я думаю, что есть какое-то гендерное некое неравенство. Просто у всех разные интересы.
1: Ну да, то есть это не из-за того, что они не могут, а просто из-за того, что девочкам это меньше интересно. Наверное, да, я И думаю Как-то так. так, да. Слушай, мы в самом начале говорили с тобой про то, что IT сегодня. Это такое пространство стартапов, и их очень много в этой сфере. И ты говорил, что есть какие-то интересные истории, которые ты бы хотел рассказать. Давай про стартапы поговорим вообще. Что, Как вообще начинается стартап в IT?
0: Знаешь, я вначале... С чего? Может быть, мы такую инструкцию дадим для, для того, кто <связать> хочет? Вот это сложный момент. Я так вспоминаю, у меня тоже были какой-то достаточно, скажем так, давно какие-то мысли, да, и желание вот, там, уйти из корпоративной сферы, uh -huh. но я в итоге ушел, вот, нашел да. свою такую маленькую семью, как бы в ITD раб, по работе, но были попытки там сделать какой-то стартап, я, знаешь, вот, с учетом пройденного пути могу сказать, ну, это мое мнение исключительно, что да. это как, знаешь, искать любовь, да, можно вот ходить и думать, где бы мне найти любовь, как бы мне, а можно вот пойти и вот с первого взгляда влюбиться, да, вот мне кажется, со стартапом примерно такая же история, потому что в основном люди, которые этим занимаются, но вот у них что-то есть такое, да, вот они бах, увидели идею, и они в нее верят, и тут это очень важный момент, да, они готовы ради этой идеи прямо вот рисковать. Жертвовать э
1: -э чем-то. Чем-то да. жертвовать,
0: безусловно, да. потому что я в свое время, когда что-то там хотел сделать, я вот был, видимо, не готов. Угу. Вот, ну, ни о чем не жалею, на самом деле, нашел себя как бы немножко угу. с другой стороны, а, но есть примеры, я сейчас, кстати, приведу несколько давай, разных примеров. Давай, да. вот. э -э я стал с людьми, которые именно таким, и слышал про эти истории более того, да, потому какие-то там компании, которые стали крупными компаниями, которые, знаешь, аналитически вот сидели, думали, чем бы мне заняться, чем бы мне заняться. Вот эта ниша свободненькая, да, давайте-ка да, вот мы сейчас сюда... Угу. Через аналитику какую-то, да. да, через такую... Не вот работает интеллекту... так, да? Не, знаешь, работает у кого-то, mm -hmm. я таких примеров знаю достаточно немного, мне, опять-таки, это мое мнение, мне кажется, что в основном это люди, которые что-то до этого уже делали, очень часто, вот как серийный предприниматель. Есть же такое выражение. Да, но это очень сложная а, такая история на самом а деле. Многие люди, вот они, как бы уже, если видимо, в первый раз что-то у них получилось, они поняли, как это делать, да. А может, у них это в крови изначально было где-то и в голове.
1: Да, мне кажется, это талант какой-то. Вот так же, как ну, кто-то на скрипке вот умеет играть, а кто-то умеет бизнесы делать. Вот, ну, вот кажется, потом они уже роднины, они уже да. зачастую
0: аналитически, мне кажется, к этому подходят, понимая, как это работает, и понимая, на что они способны. А в первый раз, мне кажется, чаще все-таки, это мое мнение: у людей это случается. Вот, например, у нас один из продуктов в нашем портфеле. Ребята работали в большом таком очень динамичном банке, как раз подразделение информационных технологий. Uh -huh. Молодые, классные, такие талантливые, интересующиеся и э, внедряли там какой-то продукт э, в области информационной безопасности, не российский. И как-то смотрели на него, им стало что-то интересное, им казалось, что вот а тут можно сделать лучше. Ну, скажем так, горел огонь в глазах. И они, скажем так, собрались и начали как в гараже, условно, как вот говорят, да, ну наверное, все-таки не в гараже, там, на кухне или в квартире, что-то делать свое, пытаться, и чисто из такого, спортивного любопытства, а вот сможем ли мы сделать лучше или нет. Попробовали, попробовали, потом показали в одном месте, кому-то заинтересовалось в итоге, как бы, это стало их жизнью, да, и Начинается это как
1: бы по приколу, а давай попробуем, да. Ну, насколько
0: я понимаю, у них получилось именно так, ну, прикол классно у них получился, они сейчас в своем сегменте лидер на российском рынке, и они вот так пошли, а другой Например, сразу противоположный приведу как раз, да, ребят тоже, чей продукт мы продвигаем, они работали, почему то ну, все там как бы уже в разных компаниях поработав, они mm -hmm. работали в компании, которая оказывала профессиональные услуги в области информационной безопасности, там проводила определенного рода там какие-то проверки, аудиты и так далее, и делая какой-то, ну, скажем так, регулярно проекты, ну, не, ну условно однотипные. Да они в какой-то момент пришли к тому, что а эта задача, она повторяется, и там в ней есть ну, определенное количество рутины. Они начали автоматизировать свою работу, как бы поняв, что есть тут как бы ниши, да, и в итоге сделали продукт, который вот то, что делали они раньше руками, их эксперты, он в итоге этот продукт большую часть этих функций в автоматическом режиме выполняет, выдает отчет, его можно настроить. То есть они вот как бы, скажем так, будучи профессионалами же в этой области именно с точки зрения какого-то услуг, они создали продукт, который э, на рынке тоже востребован. То есть это такой, на мой взгляд, противоположный пример. Угу.
1: А... Я сейчас пытаюсь какую-то схему выстроить в голове. То есть вот если у тебя есть некая экспертность в области, ты у тебя большой опыт и ты видишь некоторые недостатки какой-то из систем, то ты как бы вот это повод начать сделать стартап для того, чтобы пофиксить это и выйти как бы на рынок с чем-то новым. Нишу. Да.
0: Нишу. Ну, на самом деле тут надо сказать еще, все-таки мы живем в 2023 году, да, и за последний год много что в нашей жизни поменялось, много каких-то иностранных решений на рынок там, по тем или иным причинам покинули И это стало, дало огромный толчок Просто к появлению Гигантского количества стартапов причем какие-то из них организованы уже известными игроками рынка. Ну, тогда не знаю, правильно ли говорить, стартап или нет. То есть какая-то компания там чем-то занималась, она открыла новое направление. У них, очевидно, есть ресурсы, деньги, да. Но точно так же начали появляться много проектов. Ну, вот,
1: кстати, я тоже не знаю, это считается стартапом или нет. Есть какое-то определение, что вообще такое стартап? Типа вот что попадает под стартап или нет? Мне сложно сказать. Вот я мне думаю, тоже что... я сейчас задумался об этом, ним.
0: Это надо спросить, наверное, у стартаперов, как они себя чувствуют.
1: А, слушай, тогда еще сразу такой вопрос. Есть какая-то статистика по стартапам? То есть какой процент и и в итоге выстреливает, доходит до там, зарабатывания денег, а какой процент как бы все это затухает и не приводит ни к чему?
0: Слушай, классный вопрос. Ты знаешь, мне кажется, в России... Очень сложно этот вопрос ответить, угу. потому что э, эта тема, ну, есть попытки, ну, не то, что попытки, есть хорошие, очень, как бы, да, хорошие, скажем так, э, институциональные какие-то э, конвейеры для этого там, Сколково, какие-то технопарки, да. ну, сколько, скажем при так, их, на самом он не единственный, да, там есть э, в Новосибирске большой, в Казани большой такой центр инновационный. Но это все у нас, оно появляется, там сейчас из-за налоговых каких-то льгот, там очень много стало появляться участников, резидентов, и поэтому есть неплохая статистика, я, я к чему как бы веду. Mm -hmm. да? А mm -hmm. раньше это были определенные какие-то бизнесы, которые кто-то делал ИП, кто-то делал там ОО, что-то делал, вот как понять, стартап или не стартап. Вот no, вот, ну да, это уже Где то их найдешь, проведешь, проведешь там, всероссийскую перепись стартапов. Собственно, вот я слышал некую статистику по Израилю, ну, потому что у них э, это в индустрию давно превратилось, и в том числе и на государственном uh -huh. уровне, если uh -huh. с что все они в итоге метят на привлечение инвестиций, да, есть так или иначе какие-то точки, где можно вот про них собрать информацию. Я, насколько я помню, это где-то несколько, не, не несколько, это, наверное, 4-5 лет назад такая была статистика, что порядка 6% стартапов э, выстреливают а какая-то потом часть из них продается и становится частью гигантских там, транснациональных корпораций, например.
1: Вот. Ну, это как бы звучит как довольно небольшой процент, на самом деле, 6%.
0: Ну, тут надо смотреть, на каком периоде времени тоже, да, потому что, ну, я думаю, это тоже, у тебя среди твоих знакомых наверняка есть люди, которые сейчас не будем, вот если ограничиваться областью IT или информационной безопасности, да. которые там делали какие-то свои проекты, бизнесы, там поработали, кто-то закрыл его, кто-то продал да. его, да, ну, кто-то вынужден был закрыт да, да. кто-то из них там наверно расстроен кто-то доволен кто-то говорит что классно был опыт отлично развлекся там да, да. у всех по -разному. весело было
1: весело было да,
0: да ну главное надеюсь что у большей части есть такие эмоции у меня друг мой недавно продал скажем так закрыл закрыл очень выгодно сделку продал компанию которую 15 лет развивал тоже Но потом
1: очень часто история что человек что-то делает а у него не получается он делает еще раз у него не получается потом он делает еще раз у него не получается потом он какой-то еще и у него вот там четвертый или пятый бизнес, только выстреливает. Вот таких я тоже много знаю примеров.
0: Это называется упорный. Я, кстати, очень уважаю таких людей. Да, да. Я не уверен, что мне бы хватило, не знаю, силы воли, смелости.
1: Вот, Мне кажется, чтобы у тебя прям с первого раза получилось что-то, вот это прям очень небольшая вероятность, что... Ну, не знаю, мне так кажется. И вот таких примеров я знаю много, что вот когда это в серию превращается, таких попыток упорных, ты знаешь, приводит к чему-то.
0: Я на самом деле слышал, mm -hmm. ну, мы, как, когда, мы до сих пор там с некоторыми работаем иностранными решениями, mm -hmm. которые, там, у которых нет каких-то аналогов на российском mm -hmm. рынке, и еще когда это вообще не было больше, я от людей, которые занимаются как раз венчурными инвестициями, в том числе и в Израиле, слышал, что... Кстати, я думаю, в России на самом деле то же самое. Просто mm -hmm. Я вот вспомнил тот пример, как раз там на одной из выставок международных мне рассказывал коллега-партнер, что при отборе компаний, таких вот стартапов, в том числе инвесторы, да, они, когда оценивают бизнес, они смотрят не Сколько только на б... то... Сколько было бизнесов до этого? А, Угадал? Нет, нет, нет. А были ли у этого человека неудачи? А, ну да, и логично, на самом деле это очень логично. И да. если у него были неудачи, и после этого есть удачи, то значит, как это, умеет набивать он, шишки. Он
1: получил опыт да. некий и Experience. Не сломался, да.
0: молодец. Да. И, ну, там тоже, я думаю, там тоже есть, наверное, много своих каких-то нюансов, но для меня это тоже было так интересно. Я, и, конечно, кстати, это про логично. это слышал,
1: я слышал про этот подход, вот ты мне сейчас его напомнил, mm. да, что это не, не только израильские ребята так делают.
0: Ну, я просто про да. них вспомнил, конечно.
1: Да, да. А, Ну, и в этом есть действительно логика.
0: Ты знаешь, я, кстати, сразу схожу, я на собеседованиях, сейчас я там реже, когда еще технических людей нанимал там на прошлых местах mm -hmm. работы, а, я обычно спрашивал, расскажи про свой такой... Самый
1: вот... главный факап, uh, да, типа из Ну,
0: этой примерно так, да, иногда говорил про самую большую неудачу. Да, да. И да. просто интересно посмотреть, как человек об этом рассказывает. И как он
1: вообще сам относится к этому. Да, да. да. Что он не, не, не стесняется, что это было, да. И...
0: Да, это важно на самом деле. И какие самые главные он еще уроки из этого вынес, uh -huh, понял uh -huh, ли он, почему uh -huh. это произошло. То есть это такая очень... Это всегда такой разговор, знаешь, вопрос, на который нет правильного ответа. Ну
1: да, да. Но это хороший вопрос для собеседования. Мне э, импонируют люди, которые задают такие вопросы, а не вот, вот этот стандартный набор, знаешь. Расскажите, какой вы замечательный. И там у всех <смех> всегда все прекрасно. Э, мы обещали э, в конце нашей беседы э, уделить время команде. Давай про нее поговорим. Э, тем более, что, опять же, это соотносится с вопросом о том, кто работает в сфере информационной безопасности. И ты говоришь, что у вас там какой-то совершенно э, фантастический... Компот сварился ну, Это команда супергероев Да-да-да-да <с>... Давай поговорим, кто, кто у вас работает Кто эти люди по профессии изначально, по образованию может быть Что это за великолепный набор?
0: Начну с себя Тут я Давай, да, занудно. Я получил образование По специальности Прикладная информатика в экономике, как uh -huh. ни странно, ну как бы это с СБ не связано, но это связано по сути с различными аспектами вообще информационных технологий, там ведение проектов в этой области, развития развитие этих проектов. Поэтому, ну в каком-то я почти всю жизнь так или иначе с разных сторон в этой области и работаю. Вот. Uh -huh. Это Не так давно с меня сознал, uh -huh. хотя когда-то давно занимался. Разным. То есть ты работаешь по образованию по сути? Ну в принципе, да. Хотя, на самом деле, с разных очень как бы ракурсов. Работал в банках, работал на Почту России, сейчас работаю да. в области информационной безопасности, там разные проекты делал, но так или иначе, тут все, на самом деле, достаточно нудно и неинтересно, на мой взгляд. У нас есть ряд людей, которые именно получили высшее образование в области информационной безопасности, угу. есть ряд людей, которые получили потом доп. образование, там кто-то курсы проходил, а если говорить, ну, тут я вот буду смешивать, на самом деле, если говорить либо про образование, либо про хобби, да, ну, давай, про давай. занятия, потому да. что это очень, на мой взгляд, да. это очень интересно, потому что любая компания, это, в первую очередь, люди, и я считаю, что нашей компании... вот ну, проекты — это классно, да, нам 16 лет но все эти 16 лет нам везет на людей. Это самое главное. Вот Когда если есть люди, да, с которыми повезло... Но вы просто, значит, притягиваете хороших надеюсь, людей. Надеюсь, надеюсь. Да, да, и так горжусь этим. Я сам в компании 7 лет работаю. Вот эти люди уже, они приносят, притягивают, делают. Можно как угодно, говорить, проекты. Да? Но самое главное, это люди. И это очень здорово. И эти самые люди, мои любимые коллеги и уважаемые, среди них есть преподаватель труда, Сказать. Прям
1: вот школьный, классический.
0: Ну, я не уверен, что он когда-нибудь работал в школе. Ну, Это по человек, образованию ты человек, ввиду, да, да? Да, но <къем> он более 10 лет, кстати, в индустрии, <къем> на самом деле, <къем> в нашей может даже лет 15 уже, есть э -э 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 может сделать спортсмен творешки. в области конного спорта, мастер спорта, который, это, кстати, наверное, и образование в этой области тоже есть, но, опять-таки, человек там больше 10 лет, уже тоже почти 15, работает в этой индустрии, есть КМС по фигурному катанию, вау есть специалист, это, кстати, я узнал буквально совсем недавно, один из коллег, я так понимаю, что у него то ли бизнес раньше был. Ну, хобби, по крайней мере, восстанавливает звук с раритетных пластинок.
1: Слушай, ну вот это, вот это мне, меня не так сильно удивляет, потому что это как будто бы выглядит как хобби, которым может заниматься айтишник. Вот честно. Оно редкое, да, оно прикольное, но оно как бы соотносится
0: как будто. Ну, для меня это такой просто мир. Я вообще к любым хобби людей, особенно таких разных, отношусь, на самом деле, с огромным уважением. Да. Поэтому у меня это, я вот слушал прям откровенно. ну это очень
1: всегда отражает человека. Чтобы рассказывал
0: вот про эти пластинки на костях, то, что, знаешь, вот эти делали на рентгенах, да, пластинки там каких-то,
1: еще на чем-то,
0: ну, короче, целый мир. Я понял, о чем ты говоришь. Программофоны, патифоны и так далее, вот. Из интересного был у нас коллега, тоже один из управляющих партнеров, который ветеринар по образованию, тоже в глубоком прошлом, который тоже в этом бизнесе 20 лет, кого бы еще вспомнить. Военный переводчик. С какого да. языка? с английского и, наверное, с немецкого. Второй, mm -hmm. я вот не помню, я пытаюсь вспомнить, там обычно у них у всех, у людей такую специальность, обычно, помню два языка, насколько я знаю. Да, это да, базовый, обычно автор, два. Есть и втор... первый, и второй. Второй, да. по-моему, немецкий, если я не ошибаюсь. Так, пытаюсь вспомнить что-то еще. Как это называется, конструктор, модельер, кто-то вот одеждой занимается. Модельер, Распро... наверное, дизайнер. Сейчас Ди... это называется дизайнер, дизайнер... Ну это Нет, это вот там, насколько я понимаю, у... коллега больше в области именно вот конструирования, как бы технологии технолог, вот а, это, насколько ага, я знаю, в этом ага, области. Ага. Кого бы еще вспомнить? Ну, так вот, на скидку, честно говоря, я просто помню, что это, знаешь, обычно всплывает, когда... Вы просто
1: не берете на, на работу людей с, с обычными увлечениями, <св班> видимо. <св班> Нет. ну Где-то это в резюме про, вернее, в этом в объявлении
0: необычные хобби будут плюсом. Да, да, да. Для да, того, да, чтобы да. за кофе утром за было да, да. или на корпоративе да. было что обсудить. На самом деле все эти люди, как я уже сказал, да, они там в основном 10-15, ну, кто-то и 5 лет, да, работают э, в этой области. Там проходили разные сертификации, там получали доп. образование, но вот эти хобби и какие-то... То есть они в жизни пробовали разное. Да. Кто-то в студенчестве в Макдональдсе работал, э, кто-то объявления клеил. Кстати, я клеил объявления на первом курсе. Я помню. Летом подрабатывал. Было и такое. Вот, поэтому... Ну, Юрий Михайлович Лужков наш прошлый мэр, он же... Тоже объявление гор... клеил? Нет, он, он дворником был. <свят> думал, а ты не помнишь? А ты Юрий не помнишь? Михайлович, тоже клеил. Нет, да, он, он дворником был. Он всем гордо рассказывал, что он был Да, нет, я не
1: помню, кстати. Он я, об этом я, много раз я, рассказывал. Я знаю про увлечение пчеловодством, но это все, наверное, знают. Но это а потом уже, вот да. это на пенсии. Нет? Это уже позднее, да.
0: Поэтому вот, на самом деле интересно, когда люди разные пробуют, вот, но... Экспертиза, да, накопленный опыт, это на текущий момент главное. Но должно быть что-то еще помимо работы такое классное, интересное.
1: Не, ну вообще, чем человек больше стремится развиваться в разных направлениях, тем лучше для даже конкретной его работы, потому что все равно у тебя как-то мозги по-другому начинают работать.
0: И же Да. им надо давать отдых.
1: Это очень это очень важно.
0: И всегда можно с людьми поговорить о чем-то интересном, помимо вот такой какой-то специфичной сферы. Индия. Супер.
1: Саш, спасибо тебе большое за эту беседу. Я думаю, мы можем потихоньку завершаться.
0: Илья, спасибо тебе.
1: С нами был Александр Саксаганский, за что ему огромное спасибо. Надеюсь, еще увидимся. Пока-пока.
0: Всем пока.